0: Muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda Vem, vem, vem Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento Que alegria ter você aqui Meu nome é Fabrício Saiter Eu sou terapeuta transpessoal e organizacional Também coach de pontos fortes Certificado pelo Instituto Gallup E me coloco diante de você como um ser integral Com todas as partes que existem em mim como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana, e isso não é viver, isso é apenas sobreviver, você merece muito mais do que isso, portanto através do autoconhecimento com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver Vê cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, Sua Linda.
1: queridos ouvintes do podcast Segunda-feira Sua Linda, hoje como vocês já podem perceber está um pouquinho diferente, né? Vai ser um podcast um pouquinho diferente, pois o convidado especial que a gente tem aqui hoje é o próprio idealizador desse projeto, Fabrício Saiter. E eu tenho o prazer de editar esse podcast toda semana e digo que é um prazer mesmo. E ele sabe disso porque eu tenho o privilégio de ouvir antes, né? Obviamente que é um ouvido técnico no primeiro momento, mas a gente sempre capta alguma coisa. E eu tenho o prazer, então, de, de apresentar a vocês hoje, novamente, aqui nesse espaço, Fabrício Saiter. Fabrício, a gente se fala aí quase todos os dias, né? E hoje é um pouquinho diferente, mas é um prazer estar falando com você, tá vendo você aqui, né? sentindo a, a tua presença. A gente já teve, para quem não, não conhece porque é a nossa história, já teve a oportunidade de morar na mesma cidade, né? aqui em Knoxville. Fizemos alguma, alguma, algumas coisas juntos, alguns jantares e almoço, almoço então foi, foi bem bacana. Fabrício, é, vou te pedir para se apresentar para os seus ouvintes, né, de uma maneira um pouco diferente. Você já usou essa expressão e eu gosto dela também, mas quem é o Fabrício na fila do supermercado? É, quem é Fabrício ali? É. Pacotinho de compra, quem é você
0: naquela. Boa, ah, Deus, querido, que alegria também, cara, estar aqui com você dessa forma super inédita, né? A gente realmente vem inventando, se reinventando algumas coisas juntos e essa parceria me alegra muito, viu, cara, muito mesmo. Acho que o nosso ouvinte da, da segunda-feira, sua linda, vai poder perceber um pouquinho do, da conexão, do carinho que nos une, né? Cara, eu, 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 eu me coloco assim, na fila do supermercado, como alguém que seja um entusiasta mesmo por pessoa, sabe? Esse cara da fila do supermercado é alguém que vai puxar assunto, vai conversar com alguém ali na fila, vai abrir um sorriso para o caixa quando chegar a minha vez, seja aqui nos Estados Unidos, aonde quer que eu esteja. É, e aí as pessoas podem perguntar, Pô, de quando você não está muito bem... Quando eu não estou muito bem, quando eu não estou me sentindo muito bem, eu vou fazer muita força para fazer isso do mesmo jeito, sabe? Para que eu possa transformar isso é, a partir de dentro de mim. Quando eu sentir que não dá para ser algo de forma autêntica, que eu preciso respeitar o meu tempo, é pouco provável que eu vá para a fila do supermercado é muito provável que eu vá para o meu casulo, que eu vá respirar, que eu vá me centrar, que eu vá ficar quietinho comigo e, e aí quando eu estiver pronto para sair, eu vou de novo para a fila do supermercado, então é alguém que realmente é, gosta de interagir com pessoas, é alguém que ama puxar uma conversa, um dos meus talentos diz, né, você não tem desconhecidos, você tem amigos que você ainda não fez uhum. e esse é o Fabrício da Fila do Supermercado cara. é um cara que realmente adora, está aberto para conhecer novas pessoas e foi assim que nós inclusive tivemos nosso primeiro contato, que não começou comigo né? começou com a Márcia, eu queria Toma. até discutir um pouquinho em relação a isso aí, para que o nosso ouvinte também possa é, perceber como é que nós nos conectamos dentro de uma, de uma cidade como o no Tennessee, né? É, não, essa história é
1: bem é bem, bem, interessante, é, contar um pouquinho então para os nossos ouvintes, é, acho que foi no final de 2016, no final de 2017, final de 2017 a gente já estava, estava morando aqui em Knoxville, Knoxville não é uma cidade muito grande, é uma cidade com 180 mil habitantes aproximadamente, né, e não havia um grupo de Facebook para brasileiros aqui em Knoxville, então haviam poucos brasileiros que se conversavam, né. E eu criei um grupo, eu falei, ah, vou criar um grupo aqui do Facebook brasileiros em Knoxville, alguma coisa desse tipo. E aí começou né, a aparecer aparecer vários, vários brasileiros aqui, né, uhum. tá, entrando nesse grupo. E dentre eles, um dia, recebi uma mensagem no inbox, Márcia perguntando, então, como é a vida aí, não sei o quê, de, né, como, é que, como é que é Knoxville, se você gosta, se você não gosta, o que que tem, né? o que, que tem para se fazer, como é que é o mercado imobiliário, e eu passei meu WhatsApp para ela, falei, olha, está aqui meu número do WhatsApp, né, pode, pode entrar uhum. em contato, vamos, vamos conversando, não tem problema algum. Uhum. E aí trocamos mensagens, falei, ah, quando vocês, né, precisarem qualquer informação aqui de Noxul, só entrar em contato que vai ser um prazer ajudar. Uhum. E assim a gente continuou conversando e tal, até que um dia ela falou, olha, decidimos, estamos indo, acho que em julho. Julho, exato. Julho, julho. Oi. né? em 2018 estaremos chegando aí, falei, pô, que legal, vai ser mais ou menos a mesma época que nós estaremos nos mudando também da casa que a gente estava, a gente estava comprando uma casa e uh -huh. ia se mudando naquela mesma época, né, uh -huh. falei, pô, que legal, já vamos receber vocês na nossa casa nova, e aí trocamos informação de novamente onde morar e tal, né? quais os locais, qual era o objetivo de vocês na cidade, e foi bem legal. E, mas até o momento eu nunca havia conversado com o Fabrício, sempre uhum. com a Márcia né? A, acho que só um áudio alguma vez a gente conversou, bem pouca coisa eu tenho até hoje o, o histórico aqui uhum. e aí aconteceu algo que eu, eu sempre que eu falo dessa história eu acabo me, me emocionando um pouco porque eu acredito que existe um ser superior né? Ah, sempre olhando por nós sempre uhum. ajudando quem faz o bem é sempre recompensado de alguma maneira né e na, na compra da casa, a gente teve algumas complicações, porque era o primeiro ano aqui, havia uma série de papéis que tinham que ser preenchidos, e a nossa o dia que eu tinha que entregar esses papéis era dia 20 de julho, vocês chegaram dia 20
0: de julho, em tá? ah, 2018. Ah, exatamente, exatamente.
1: Era nesse dia que eu tinha que entregar um documento, que era a declaração do imposto de renda daqui.
0: Uhum. E,
1: como era o primeiro ano, esse documento não tinha disponível, ele demorava mais para receber, e a, 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 a construtora da casa né, me falou, uhum. olha, se você não entregar esse documento para a gente em, em X dias, não era muito, não eram muitos dias, infelizmente, é, você vai vai perder essa casa, né? Uhum. você vai ter que procurar outra casa. Eu já tinha contrato de, de aluguel cancelado, já tinha uma série de outras coisas feitas para alinhar essa mudança, né?
0: Aham. Uhum.
1: E aí você me ligou naquele dia de manhã, uhum. às 10h30, a Dilson, uhum. chegamos em Nox, eu, pô, estamos aqui. E eu tava nesse meio dessa, dessa <risos> loucura. E eu só dei respostas assim muito rápidas. Estava uhum. no meio desse desse assunto todo, uhum. né? eu passei para você, Fabrício, então, é, aluga um carro, que acho que você vai ser melhor, acho que foi a única dica que eu dei, né? Uhum. E o mercado é esse, e tal, tal, tal. Mas foi assim, tipo, dois minutos e desliguei o telefone, que eu tinha que me envolver nisso. Uhum e umas três da tarde eu lembro bem como se fosse hoje uhum. a, a corretora de novo me ligou e falou, Dilson, a gente precisa daquele documento uhum. eu não tenho esse documento vou colocar nas mãos de Deus agora porque eu não tenho mais o que fazer eu já conversei com o advogado, já conversei com o contador conversei com todo mundo e agora tenho que esperar esse documento Uau. Uhum. É... e aí obviamente estava nervoso, bastante nervoso com isso falei, olha, quer saber? vou dar uma pausa e vou fazer aquilo que eu devia ter feito de manhã. E liguei para você. Uhum. Falei, Fabrício, como é que você tá? E você nem sabia disso que estava acontecendo. Não sabia ah,
0: absolutamente, que. É, é.
1: Aí eu comentei, Fabrício, me desculpa, de manhã eu não tive é, como te atender direito. Eu sei que você está chegando em uma cidade que é nova para você é, e quero me colocar à disposição para ajudar. E a gente trocou ideia sobre carro, onde alugar, a, quais os melhores mercados para você ir de início. Acho que uns ah, ah, uns 45 minutos no telefone. Sim, sim
0: acredito que eu devo ter ajudado um pouquinho naquele momento. É, eu só lembro que no final, a última palavra que eu disse para você nessa ligação, foi a primeira vez que eu falei com você mesmo, assim, né, que a gente, a gente uhum. não só trocou mensagem, falou, eu falei com você, olha, Dilson, é a primeira vez que nós nos falamos, mas a sensação que eu tenho é que a gente já se conhece há muito tempo, isso eu lembro de ter falado com você, houve uma, uma afinidade, uma conexão, eu falei, puta, que sensação, né, a gente, parece que a gente se conhece há muito tempo, pronto, desligamos
1: assim, e foi, foi foi realmente isso mesmo e ah. aí vem a questão do destino eu uhum. desliguei o telefone 15 para as 4 aproximadamente, algo assim não se passaram 10 minutos ah. eu juro, juro, não se passaram 10 minutos eu recebi uma ligação do, do contador dizendo "Adilson, ah, você não vai acreditar a Receita acabou de liberar o documento que você estava precisando <risos> tô arrepiado aqui é, é, é sério ah. foi assim, falei é sério, é sério, o documento está aqui só precisa de um fax que não era uhum. por fax uhum. é, para eu te mandar esse número Falei, cara, fax, não é que eu vou achar uma máquina de fax né? <risos> enfim, aí bem aí meu jeito, acho que na USPS em algum lugar eu fui receber esse fax uhum. né? e a gente está aqui, tá? naquela casa que vocês já, já uhum. visitaram também mas eu acredito muito né, em, em, em boas pessoas Acredito em boas ações né? Uhum. É, e, e, e para mim aquilo ficou uma prova viva Uhum. muito clara de que quando a gente faz o bem, ele retorna pra gente, né? Uhum. E os teus podcasts, como eu comentei que eu tenho prazer de ouvir uhum. é, e os teus ouvintes eu tenho certeza que também tem esse mesmo prazer uhum. ele sempre traz essa mensagem de positividade uhum. mesmo na preocupação né? mesmo no, no, numa situação onde alguém precisa de um auxílio precisa de um conselho ou, ou até mesmo nos podcasts até da Márcia né? nos áudios da Márcia, uhum. sua esposa uhum. Uhum. excelente com exercício de respiração. Uhum. Uhum. É, tudo isso ajuda. A, a, eu, me, eu sou, eu sou um, editor, um editor, mas eu também sou um ouvinte. E né? uhum. uhum. é, eu tenho muitos críticos na família, né? críticos no Bom uhum. Sentido, que também uhum.
0: ouvem o teu podcast e, uhum. e, e eu recebo muito feedback deles. Pois é, é... rapaz, e você, você falou de algo aí, teve uma hora que você estava contando, você falou, put eu me emociono quando falo disso, né? E que para o nosso ouvinte aqui que ele possa perceber como é que isso aconteceu do lado de cá. A Márcia falou comigo: "Poxa, Fabrício, você, a gente desde 2018 que eu tô, desde 2000, final de 2017 que eu tô conversando com a Dilça. agora Quando nós chegamos aqui, né, é, entra você no circuito, troca uma ideia com ele, então foi a hora que você, que eu te mandei a mensagem, você falou exatamente comigo: "Olha, eu tô Aqui mexendo com mudança hoje, mas faz isso aqui, depois a gente conversa melhor e tudo com mais tempo, e depois você fez essa ligação e houve essa conexão. Mas quando eu estive na sua casa, que você gentilmente nos convidou para comer um cachorro quente, delicioso, feito pelo molho aí da sua sogra e tal, muito uhum. gostoso, muito gostoso mesmo. Nós nos sentimos muita vontade, foi eu, Márcio e Gabriel, para que o nosso ouvinte saiba disso. Né? você, né? A gente nunca tinha se visto presencialmente, né? Nos vimos naquele primeiro dia e na sua casa, no um ambiente antimista estava tava você, sua esposa, seu sogro sua filha e você foi me contar essa história e você se emocionou, você realmente ali se emocionou naquele momento e aí eu, caiu a ficha para mim do quanto eu também acredito nessa conexão né? e o quanto que naquele momento ali de alguma forma é, nós fizemos bem um ao outro, né? porque eu tava num momento completamente vulnerável da minha vida também chegando numa cidade que eu nunca tinha pisado né? mudando com família, com tudo enfim, e você também num momento vulnerável também, dependente de uma folha de papel um né? então... fax é de um o fax, fax.
1: <risos> é muito interessante cara. que bacana, não, mas é uma história bacana e, e eu, não, eu não canso de contar ela para as pessoas para ah. que a gente instiga as pessoas a, a praticar o bem né? uhum. acho que isso é, uhum. é o principal uhum. e Fabrício, assim quais foram os, os caminhos na sua vida qual, o, o que te, te direcionou desde o momento que você você nasceu como ser humano né vamos dizer assim você uhum. cresceu com pessoa você falou assim não eu quero ir para os Estados Unidos eu uhum. é a minha formação eu quero seguir nesse caminho de formação mas antes dos Estados Unidos uhum. a tua formação por que você escolheu esse caminho como profissional
0: pois ele é, surgiu é, é, se eu for descascar essa vamos dizer assim descascar a cebola cada camada da cebola né e lá no miolo eu acredito que isso também esteja muito relacionado ao fabris do supermercado essa vontade de olhar nos olhos do ser humano de sabe de perceber como ele vive como ele se sente por que eu estou te falando isso porque cara no meu primeiro emprego eu fui gerente eu fui, fui office boy do banco nacional mas eu 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 percebi que mesmo naquela função eu sempre estava interagindo sabe, com os outros office boys, com os gerentes com... eu fui cair numa... e aí eu acho que tem muito também essa questão da, dos planos de Deus né sem, sem querer trazer algo muito místico, mas acredito mesmo que tem aquilo que nós buscamos e tem aquilo que Existe uma permissão maior, né? Então, por exemplo, eu entrei num processo de seleção no banco, com vários outros candidatos a office boy. Eu tinha 15 anos de idade. Só que eu fui ser o office boy de uma gerência regional. Então, eu tinha contato com todos os gerentes do Espírito Santo interior de Minas que vinham para regional para reuniões, uhum. e eu era o cara que ia comprar a panela de barro, eu era o Espírito Santo, eu era o cara que carregava a pasta do cara, eu era o cara que ia no hotel buscar o remédio. Era o Severino. E exatamente, então eu como office boy eu não era aquele cara que passava o dia todo arquivando papel, eu era aquele cara que servia a trinta e poucos gerentes regionais que é, temporariamente iam a vitória no Espírito Santo, que era a capital, que era regional do banco, para coisa, então eu já começava a ter contato com pessoas, e assim foi a minha vida inteira, Deus quando eu cheguei à gerência deste banco eu ia para a Colatina, no, estado, no interior do estado, fazer um curso de análise transacional. cara, Não tem nada a ver com financeiro, um, um trabalho do Dr. Eric Berne, que estuda as personalidades. Você me pergunta, Fabrício, o que, que tinha na sua cabeça de você sair, viajar cento e poucos quilômetros para ir no final de semana, com 21 anos de idade, fazer um curso de análise? Era porque eu tinha um amigo que morava nessa cidade, que era gerente da mesma agência, e ele ia para lá e eu para viajar, para passear. Eu ia com ele e fazia o curso. E fui descobrir 20 e poucos anos depois que este curso que eu fiz lá atrás é, é, era base de uma palestra que eu ia fazer num, num treinamento do qual eu fui ser um dos instrutores. Então, foi, foi, foi acontecendo na minha vida muitas é, conexões dessa parte. Com 35 anos de idade, hoje eu tenho 50, eu cheguei diante do meu sócio na época. Nós éramos representantes desses empresários. Eu falei com ele, cara, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com treinamento, a gente já fazia alguns workshops que a gente tinha vendedores e fazia para nós e para os nossos clientes, isso, isso era algo que me, que me encantava, né? é, brilhava os olhos, como até hoje, né? arrumar o salão, sabe? estar ali, colocar as músicas e perceber, Sim. fazer as induções, as dinâmicas e o microfone, testar isso tudo, tudo esse environment, esse, esse ambiente, ele ele traz para mim uma, uma, um, uma, um êxtase muito grande isso com 35 anos de idade há, 15, há 16 anos atrás e aí eu fui fazer o que? É, fui buscar a minha mudança de carreira fui buscar essa, essa transição, quando você me pergunta dos Estados Unidos eu diria a você que não foi tão intencional porque eu venho aos Estados Unidos desde quando eu tinha 24 anos, né? desde que eu casei é, porque minha família veio para cá muito cedo, né? Eu tenho uma irmã que está aqui há 20 e poucos anos, meu pai, meu... tem dois irmãos, três irmãos que estão aqui. Então, eu já venho para cá muito tempo, passeando. Então, sempre que eu vinha, tinha uma vontade de um dia passar um período maior, né? E quando eu fui para o Tennessee, que eu te conheci, era somente seis meses. Nós viemos com passagem de volta comprada, né? Uhum. E gostamos de viver essa experiência e prolongamos por um tempo maior e aqui nós estamos, mas não foi uma coisa do tipo, vou mudar para os Estados Unidos, ou não, era para seis meses, só que esses seis meses se prolongaram, a gente se adaptou muito bem aqui, o nosso caçula que veio com a gente também se adaptou muito bem, a nossa filha que está no Brasil também se adaptou muito bem morando sozinha lá, então tudo isso é, viabilizou que a gente pudesse estar aqui, Uhum. E assim eu escolhi né, a, a, a psicologia transpessoal e trabalhar como terapeuta e trabalhar com pessoas, procurando contribuir para que as pessoas encontrem realmente muitos motivos para viver e não só para sobreviver. É né? é, é. E, e todos os dias, né não só na
1: sexta. <risos> Exatamente isso, cara. É. Bacana, bacana. E na é. sua área de atuação, Fabrício, e até mesmo na questão de relacionamento pessoal, né é, você sente muita diferença entre os brasileiros e
0: os americanos? Uhum. Sinto, Adil, sinto. É, Sim. Tem, veja, que bom. Pô, gratidão mesmo por essa pergunta, porque... Eu, um dos meus talentos, que é a individualização, tem pavor de generalização, né, então eu trabalhei durante 2015, por exemplo, eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de concessionários de Porto Alegre e eu... É, escutava dizer, né? Ah, o gaúcho ele é meio bairrista, então ele muito fechado, etc, etc. De toda terça-feira de cada semana eu descia lá no aeroporto, pegava o carro ia para a concessionária e voltava na quarta, quinta-feira. Cara, eu fiz tanta amizade em Porto Alegre, eu fui tão bem acolhido, eu tinha, eu tinha muitas vezes é, é, fazer força para ficar indicado porque todo dia era um jantar, você entendeu? Enfim. O é, que, que eu quero te dizer com isso? Existe uma parte que é, existe uma, um, uma, uma generalização, existe uma questão de que nós trazemos, nós brasileiros, trazemos conosco de que o americano é muito diferente, de que o americano tem, tem sim. Existe uma cultura peculiar com costumes, com crenças, com valores que são realmente diferentes. São. No entanto, se você com a, sua vulner... com a sua autenticidade, se você se predispõe também e respeitando essa... esse jeito do americano ser, você colocar a sua forma de ser, né? respeitando que você está em outro país, que você está diante de uma outra cultura, que você aqui é um convidado, sim, que você é um imigrante, está aqui, porque o governo americano te permitiu estar aqui, né? é... você respeitando isso, você pode sim se mostrar como você é. E assim eu procuro ser, né? Quantas vezes alguém vem aqui do condomínio em casa fazer um tipo de manutenção e o Gabriel mesmo comentou comigo, pô, é impressionante, parece que você fala com as pessoas, você já conhece eles há um tempão. Por quê? Porque eu cumprimento e puxo o assunto como se eu conhecesse há é muito tempo, que eu, é o meu hábito de agir, como, se, como eu fazia lá no Brasil. Pode ser que este cara não vai entender nada, e vai falar, pô, cara, estranho, me conhece, já tá puxando a surta, eu e eu vou respeitar. Eu então, não deixo de ser eu, entendeu, Adilson? É, eu saía para correr aí em Knoxville, é, quantas vezes eu escutei de brasileiros que moram em Knoxville, na escola aí, dizendo, pô, pessoal meio fechado, cada um na sua, cada um na sua casa. Quantas vezes, cara? Nós tivemos exemplo aí a massa de passar por nós uma menina, por exemplo, que... É, tava correndo, viu a gente conversando em português, ela adiantou o passo, daqui um pouquinho ela parou, voltou, puxou assunto com a gente em inglês e, e parou de correr e foi pro nosso lado conversando, Adilson. Né, Você entendeu? E nós ficamos conversando ali com ela até chegarmos na porta da nossa casa, nós entramos e ela continuou a corrida dela. Então, assim, a gente sentiu que muitas vezes que nós fazíamos o nosso movimento o americano também no, é, acolhia esse movimento, sabe? Sim, sim. Quando existia uma, um respeito recíproco, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria assim, é muito diferente a nossa cultura para a cultura americana. No entanto, não deixe também de trazer a sua autenticidade, o seu jeito de ser, os seus hábitos, quem você é, para que você não sinta saudade do seu ser, uhum. tá? Não sinta saudade de quem você verdadeiramente é, porque uma hora isso vai fazer falta, Vai, né? ah, vai, sim. E eles, como você comentou,
1: eles, sem generalizar, né, mas algumas, alguns americanos são um pouco mais fechados, assim como tem curitibano, tem essa, também essa, essa fama, vamos, vamos uhum. dizer assim, né?
0: Uhum.
1: Mas eu também não senti é, tanto, tanta diferença aqui, porque eu também gosto de conversar. Então. Aham. E... A gente tem a barreira do idioma, né? Uhum. Não é a nossa primeira, não é a nossa língua materna, é a nossa língua, uhum. paterna, não é a nossa primeira língua, né? Uhum. Mas uh, eles, eu, eu imagino que eles entendem isso muito bem, que a gente está fazendo um esforço para falar no, no idioma deles e, uhum. e essa essa barreira é superada. Uhum. Eu não tive problema algum também. Confesso que para mim isso é é bem legal. Olha que legal. Isso é isso. Uhum. É, agora uma pergunta sobre o teu podcast, novamente. Uhum. Da onde veio esse nome, Segunda-feira linda Eu sei que você já comentou com um dos teus convidados, mas que eu vi de você isso diretamente. Uhum. E, e além de da onde veio o nome, né? Então, é, o que te motiva a toda semana ou a todo dia estar pensando numa uhum. próxima entrevista, num próximo uhum. conteúdo, uhum. qual que você quer passar com o secretário Legal, legal.
0: Essa, ela, você, para mim, traz duas perguntas em uma só, né? Essa segunda parte, talvez o meu ouvinte, ele já tenha é, um pouco de conhecimento disso, mas eu acho que complementado com a primeira parte que você me faz, que essa eu nunca falei... Eu acho uhum. que nem você sabe, porque não porque tenha esse segredo, não, porque eu nunca tive essa oportunidade. Talvez estava esperando essa conexão nossa aí para falar disso. <risos> é, eu, eu, que é quando você fala, da onde vem esse nome, né? Quando eu quando eu montei uma palestra para um determinado trabalho, eu montei a palestra toda com uma espinha dorsal voltada com a da, da psicologia positiva, que traz esse olhar. É, para aquilo que nós temos de melhor, para aquilo que nós temos de forma genuína e para aquilo que nós temos como, como qualidades, é, talentos e podemos colocar a serviço, né? ou seja, podemos colocar em prática, na nossa agenda, no nosso dia a dia, enfim. Então toda a, a espinha dorsal dessa palestra que eu fazia no Brasil, que depois do nome foi se chamar Segunda-feira, sua linda, ela foi construída com tudo isso, sabe? Com a parte do, 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 dos talentos da Gallup, com a parte da filosofia que e com a parte de você trazer um trabalho vocacional, é, é, com a parte de, de o que é realmente a felicidade para as pessoas. Felicidade para mim é diferente da felicidade para você. Então, o que é esse estudo? Estudos de, de Harvard, da, da Universidade de Illinois, sobre a própria felicidade. Então... Quando eu montei esse escopo todo para levar esse trabalho e, e trazer um chamado de que existiam muitos motivos para nós vivermos e, e encontrarmos a felicidade em cada dia e não só num dia qualquer, é, é, eu fiz essa pesquisa toda e coloquei na mão de uma agência, né? na, na mão de uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, inclusive um outro projeto familiar chamado Larry Bee, que pode render mais um podcast aí, mais um episódio, mas é, dizendo para ele todo esse briefing, eu passei esse briefing para ele, olha, é isso aqui, sabe, é, é, é isso aqui, mas, mas ele inclusive pediu que eu fizesse, fizesse um briefing de algumas, alguns nomes, mas não cheguei nem perto disso, Adilson. mas nem, não tinha nada a ver com isso, era algo do tipo, a felicidade, você entendeu? é uh -huh e eu estava em casa no final de semana um sábado à noite chegou um e-mail para mim e coincidentemente eu, eu vi o e-mail tava com o celular na mão no meu quarto e naquele final de semana coincidentemente meu cunhado que hoje é meu sócio aqui nos Estados Unidos e alguns projetos ele estava é, passando o final de semana na minha casa ele estava no outro quarto assim né do lado e aí ele não mandou vários nomes à agência ele mandou este nome foi Fabrício olha é isso aqui o é, que que você acha quando eu li Segunda-feira Sua Linda, cara, eu, foi um miço, assim de estranheza, porque nem passou pela minha cabeça, e um outro eu comecei a rir sozinho, sabe? Do tipo assim, que legal, eu não pensava, nunca tinha pensado nisso, sabe? Então foi uma sensação muito gostosa, né? E aí compartilhei com esse, com esse parceiro meu, que é meu cunhado e tal, e ele falou, cara, que diferente e tal, e aí nasceu o, o nome Segunda-feira Sua Linda, que é, é, para mim, agora emendando na sua segunda pergunta, tem muito esse olhar, primeiro a partir de uma dor, né? É, quando as pessoas me perguntam, pô, mas segunda-feira sua linda? É, uma coisa que me chama a atenção é uma dor, né? Que dor, né? Aquela dor de que 80% das pessoas hoje, essa é uma pesquisa é, é, da Deloitte, é uma pesquisa da próprio, do próprio Instituto Galo, é, são, são pessoas que é, não, não fazem o que sabem fazer de melhor todos os dias e não estão satisfeitas com aquilo que fazem, naquilo que trabalham, com o seu trabalho. Né? Isso. Isso é um número absurdo, né, Deus é, Tem muitas pessoas hoje que têm mais medo de morrer do que a vontade de viver, você entendeu? Isso é, fica muito claro. E, o, e em contrapartida disso, o conceito de felicidade também para muitas pessoas, está completamente materializado. Né? Então, é, existem pesquisas que mostram que pessoas são muito felizes com coisas muito simples. Isso não significa que é, ter material, ter o dinheiro, não seja bom. É muito bom. O detalhe é que muitos mais é. nós invertemos essa pirâmide. Né? É, é, primeiro ter ter é mais o... importante que ser. Exato. Ter, o fazer, o saber, para depois eu ser. E a segunda-feira, sua linha, traz essa premissa que eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho, com o sol que está brilhando, com a fonte que está aqui com um barulho no meu ouvido, com a amizade que eu tenho com você, com a relação com a minha esposa. E com tudo isso, eu parto para ter, para fazer e para realizar, entendeu? Eu inverto um pouco isso. Então, esse é, esse é o convite da segunda-feira sua Linda, sabe? Uhum. Ele é. vira uma válvula propulsora para as demais atividades que tem que fazer, né? Exatamente, como uma fonte de nutrição, perfeito. Válvula propulsora é isso aí mesmo, como uma fonte de nutrição. E aí, cada dia é um dia, né? Eu não preciso ficar esperando cinco dias da semana para viver o final de semana. Você entendeu? Não, muito bacana. Bacana saber a história do Segunda-feira, o
1: nome também, bem, bem bacana. A gente conhece o conceito e o conteúdo, né? Uhum. É, e nesse momento, né, Fabrício, a gente está gravando esse, esse podcast em abril de 2020. Uhum. Tomara que pessoas no futuro estejam ouvindo também esse podcast, né? Uhum, uhum. É, e vão saber que neste momento, em abril de 2020, o mundo está passando pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. Sim. E é, é, uma, é um caso bastante sério, um caso de saúde uhum. bastante sério, uhum. e além de uma questão de saúde, é uma questão também econômica, né? Sim. Isso gera apreensão, gera ansiedade, né? gera insegurança em muitas pessoas, né? Uhum. É, e diante disso, e até mesmo lhe conhecendo um pouquinho, uhum. o que faz o Fabrício, o Fabrício uhum. acordar de manhã cedo uhum esse é mais um dia que eu quero aproveitar, é isso que eu quero fazer hoje, por que que você acorda com energia, o que que ele é? o que que o você espera de um uhum. dia positivo, uhum. e do outro lado também, eu sempre fazendo duas perguntas, porque eu uhum. gosto de fazer você, né, é. pensar sobre as duas, uhum. o que, que tira o sono, uhum. o que que te mantém acordado à noite e dizer, poxa, isso aqui, naquela... Uhum. Aquele pensamento que fica na sua cabeça que faz com que você perca o sono algumas vezes? Uhum. Ou isso não
0: acontece? Uhum. Acontece, eu compartilho muitas vezes com algumas pessoas, porque... E aí é um, é um hábito meu, né? Se eu acordo no meio da noite ou se eu perco o sono de alguma forma, eu também não fico insistindo ali. Eu vou produzir de alguma forma e muitas vezes o sono vem, né? Eu levanto, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou gravar alguma coisa e aí o sono vem. É uma forma que eu encontrei, ao invés de me despertar, é, eu até me relaxo um pouco, a minha mente, né? eu capturo, tiro da mente algumas coisas e aí eu, eu me sinto mais... É, e aí eu vou dormir depois, vou dormir depois do almoço, quando nascer, enfim. Mas o, o, o que você me pergunta, eu, eu, para ser assim bem específico, eu tenho comentado muito isso, sobretudo essa semana, é, tem vindo muito esse, esse, essa demanda em consultório, sabe Adilson? Eu, eu, eu duas perguntas eu sinto que são muito importantes o porquê e o para quê, por exemplo nós dois aqui e o mundo estamos é, em confinamento, estamos num momento de limitação, de reclusão alguns mais, outros menos dependendo da função de cada um, obviamente do papel que cada um exerce diante da sociedade mas todos estão de alguma forma limitados isso tem um porquê né? É, as, aqueles que são responsáveis consigo, com a, sua, com a sua vida e com a vida dos outros, estão o porquê é ter uma causa em razão do coronavírus, as pessoas estão escutando, as autoridades, estão se informando que é, é, são padrões de segurança e estão se limitando. Esse é um porquê, é uma causa. E aí eu faço uma escolha, eu fico em casa... Eu, eu vou trabalhar de home office, eu não vou é, sair de casa, se eu sair de casa por uma emergência, eu vou é, levar alguma coisa de segurança, mas para é. A outra traz este, este, essa outra pergunta da qual você faz, que me mantém, que mantém vivo, com vontade de levantar, despertar, de gravar um podcast, de atender as pessoas como se fosse a primeira vez, cada cliente, é o paraquê. A primeira o porquê, traz uma escolha. O porquê, porque a causa do coronavírus me trouxe uma escolha, eu fico em casa. O para quê me traz um sentido de vida, um significado de vida. Eu fico em casa, para quê? Para fazer aquilo que eu quero fazer de melhor, que eu quero servir, que eu quero colocar em prática, meus talentos, meus dons, aquilo que eu nasci para fazer que eu vim para fazer que eu escolhi fazer então este para que me traz um sentido de vida e aí para que fique mais claro ainda para o nosso ouvinte Adilson é, existe um cara chamado Vitor Frankl esse cara é um austríaco um psiquiatra austríaco ele foi é, é, ele foi para os campos de concentração e, a, e quando se separou da família dele, a mulher dele estava grávida e ele quando saiu do campo de concentração, ele soube que ele havia perdido a esposa, havia perdido a família dele esse cara perdeu tudo, inclusive a dignidade, porque não sabia se no dia seguinte ia acordar vivo e ele diante de duas pessoas ali dentro do campo de concentração, ele fez uma pergunta a essas duas pessoas, o que, que te motiva a querer viver, a querer acordar amanhã? Porque eu não sabia se ia acordar, todo dia iam mil, mil e quinhentas pessoas para a câmara de gás, o que que... E um deles era um cientista e disse, olha lá fora, eu deixei um experimento inacabado e eu gostaria de voltar para terminar. E o outro disse, olha lá fora, eu deixei meu filho eu gostaria muito de reencontrá-lo para dar, nem que seja o último abraço nele. E esse cara, quando saiu dos, dos campos de concentração, o Vitor Franco, ele, ele criou uma terapia, uma linha de terapia chamada logoterapia, e aonde é onde ele diz que é, existe algo a mais no ser humano que não só a, a, a patologia, a, que não só a doença mental, que não só os problemas de de crenças na educação, existe algo a mais que faz com que o ser humano esteja fragmentado, é a o vazio existencial. É a falta de vontade de viver, de sentido de vida, né? Para quê? E, o para quê exatamente disso? Para quê? Então, muito do meu trabalho é contribuir com o meu cliente encontre esse para quê. Para quem ele quer viver, sabe? Porque esse para que ele te acompanha em várias fases da sua vida, no fazer, no ter, no ser. Este para que te dá sentido de vida. Por isso que quantas vezes a gente escuta falar que pô, aquela pessoa tinha uma família linda, tinha filhos, tinha dinheiro, tinha reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro, tinha amigos, mas pô, entrou em depressão, ou sabe... ou. Não tinha sentido, porque o vazio essencial não tinha sentido de vida. Vitor Franco pulou de paraquedas depois de 60 anos de idade, respondia 50 cartas todos os dias que ele recebia, foi pilotar avião, você entendeu? Então, um cara que descobriu o sentido de vida depois de passar por um campo de concentração. Então, esse é o convite né que a gente, é, nesse momento, por exemplo, que nós estamos passando, que talvez os nossos ouvintes vão escutar esse podcast um pouco mais à frente, que descubram realmente qual é o meu sentido de vida, para que eu vivo essa vida, para que eu acordo todo dia para viver, né? Uhum. Você faz que bacana. Isso, cara. Que bacana. Eu acho que,
1: é, falo um pouco da, da minha experiência com você, a gente percebe que esse para que para você é muito forte, né? Tanto você... Márcia, o seu filho uhum, também, né? Uhum. Sua filha não tive a oportunidade de, de conhecê-la, mas Ainda. a gente vê que existe esse uhum. conceito muito bem, muito bem claro entre vocês, né? Uhum. É, e quando eu comentei de, de perder o sono, uhum. é, no sentido mais figurado, vamos sim, dizer assim, né? Sim. Quais são as suas maiores preocupações,
0: Eu, oh, Gratidão. Eu... eu, eu, eu... Eu como um humano e como como homem, né? por que, que eu digo isso? Porque eu sinto que todos nós temos em nós o nosso masculino e o nosso feminino, né? partes que se conversam entre si, algo que eu honro nos meus pais, nos meus avós maternos, paternos, então eu adoro cozinha e honro nos meus ancestrais... O feminino da minha avó, da minha mãe, também o masculino do meu do meu avô, que gostava muito de cozinha, enfim. Então, é, o que eu quero te dizer com isso? Eu, eu sinto que o ser humano, o homem, ele traz consigo um medo primordial, sabe? É o medo de não prover. Isso acontece desde os do primata, desde os homens da caverna lá, quando ele saía e precisava de energia para caçar não tinha a menor possibilidade daquele homem voltar para casa sem a caça. Nem que ele arrancasse o braço e desse para os filhos comer, mas ele não tinha a menor possibilidade daquele homem dizer meus filhos, hoje eu não sei nada, porque não, não, era inconcebível para ele não ver a família se alimentando, entendeu? Uhum. E Então, eu eu trago comigo um medo, o ser humano tem vários medos, né? o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém, o medo de da... da, da, da da, da frustração de, de quebrar, por exemplo, né, o medo de da doença, enfim. Mas eu sinto que o homem, sobretudo, tem muito é, esse medo de não prover, esse medo de é, é, deixar faltar para sua família. Não que só o homem tenha que prover, né, e nada, absolutamente nada disso. A, a, a Márcia provém muito dentro de casa de diversas formas, inclusive financeiramente, mas eu sinto que isso é algo que traz, diante da humanidade, muito forte no homem. Assim como a, a minha experiência também como terapeuta e, e diante dos estudos né, que, que chegam para mim, é que a mulher tem muito medo da solidão, né, o medo de não ter o amor de alguém, o medo de, de chegar é, na sua... fazer a sua história de vida sozinha, sabe? Isso é muito comum também. Então, assim... Quando você me pergunta de mim, eu sinto que sim. É algo que, é, no sentido figurativo, é que me tiraria o sono, é de realmente é, estar incapacitado para prover. né? Uhum. é um medo que, que me visita. O detalhe, a questão não é não ter medo, é como saber lidar com ele. E aí, eu, diante desse medo, eu procuro cada dia mais... É, viver um dia de cada vez. Então, hoje eu tô me provendo de muitas coisas. Tem um chá aqui que agora há pouco a Márcia trouxe para mim, olhar <risos> aqui da... mim, né? mim. É. da sua mug ali, do
1: Tennessee. Exatamente. <risos> tá. ah, e, e, quando, e quanto a prover, Fabrício, hum. você me corrija se tiver incorreto, mas é tanto no sentido material quanto no sentido psicológico também, né? de você ser o suporte. E ah, acho que quando se fala homem, é o homem no aspecto de ser humano, né? Que também a mulher também tem que ser essa, Perfeito. ela também precisa ser essa base psicológica forte para a família, né? Perfeito.
0: Por isso é que eu comecei a responder a sua pergunta falando do masculino e do feminino em cada um de nós, porque é isso tem alguns momentos que dentro de casa que a massa está líder, né? Porque alguns momentos que determinadas é, atividades que ela faz muito melhor do que eu e que ela Pensa e age muito na frente do que eu, então, naquele momento, eu e o Gabriel, que moramos juntos hoje, a gente bota a mãozinha para trás e vamos lá. Qual é o próximo passo? Você entendeu? É, sim, senhora. É, ah, sim senhora. senhora. Exatamente. É o passo <risos> que a, nossa, a, a, a nossa relação tem uma integralidade muito grande. Né? em alguns momentos eu entro com 80% e ela com 20 em alguns momentos ela entra com 80% e eu com 20 a gente se completa nesse sentido né então é, é isso aí você foi muito feliz nisso gratidão por isso talvez eu tenha dado a conotação é, do material do financeiro não é prover em todos os sentidos inclusive algo tão importante para o momento né Deus que é esse equilíbrio emocional diante do que nós estamos vivendo né não que bacana hum. e você ainda joga futebol Fabrício não, rapaz, eu sou muito ruim disso, viu? Mas <risos> bota ruim nisso, cara. Eu, bota, eu, 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 pra insistir muito, pra participar de um grupo, eu fui goleiro de um time no Espírito Santo chamado Veneno, que jogava dentro do... Veneno? Veneno, dentro do corpo de bombeiros do Espírito Santo lá. E eu era o quarto goleiro, cara, quarto goleiro. Então eu entrava... O quarto? tinha três que tinha um quarto goleiro fui pro gol porque já não sabia né quando eu jogava eu, eu tinha que levar a bola sabe as pessoas falavam assim pô vamos deixar ele jogar porque hoje a bola tá com ele né? <risos> é, é mas gole, sempre, da bola. sempre me envolvi com esporte e assim no vôlei sim no vôlei eu, eu consegui é, tipo assim falar puxa que legal eu sirvo pra alguma coisa sabe participei da seleção capixaba do Espírito Santo e fui vice campeão brasileiro pelo voleibol, então vôlei, eu gostava, mas futebol sou ruim demais. Nossa, Martins, ah, é. De mas mal. você conhece a expressão um,
1: dois ah. ou toque me voi? Já ouviu falar nessa expressão? Não, 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 não. Um <risos> não, não. dois é fazer uma tabela com o jogador, né? Fazer Sim, uma tabelinha. Então tá. você toca pro jogador e corre na frente para receber. Tá. Então, isso é um, dois, ou toque me voi. E eu ah. queria fazer uma tabelinha com você. Ah, okay. fazer um, um toque me voi com você. <risos> ou seja, okay. eu vou fazer umas perguntinhas. Legal. Você responde com a primeira coisa que vem à sua cabeça. Opa, é. muito bom, já tô suando frio aqui já, é legal. Não e aí, essa não. Vamos lá. Lá. lembra aquela listinha que eu mandei para você? Tá, espera aí. Eu mudei ela totalmente, não estou brincando, não mudei não. <risos> oh,
0: meu eu Deus, não Deus da forma que você começou a conduzir o papo aí, eu sabia que tinha surpresa, viu? Não, não, a
1: ideia é, é a mesma, eu só fiz algumas pequenas alterações. Então vamos fazer esse toque, me foi? Vamos lá, vamos é, lá. Essa tabelinha. Aham. Uma qualidade que você aprecia e uma qualidade que você tem, que é muito forte. Eu aprecio
0: muito as pessoas que realizam, agem, que as ações confirmem as palavras. Então, quando eu, 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 eu olho para alguém com admiração, é alguém que realiza. E aí, uhum. realiza, abre o leque, né? É, uhum. Que é
1: realizar, realização... É, uma das suas, seus fortes, né? é um dos seus uhum. pontos
0: fortes. É um dos pontos fortes, mas não é aquele que eu, que eu te responderia nesse, nessa tabelinha. Eu ah, responderia entendi. quando você fala aqui, aquilo que eu vejo nos outros e que brilha os olhos, a realização. Aquilo uhum. que eu vejo em mim e que brilha os meus olhos é enxergar o copo sempre quase cheio, cara. A possibilidade ah, de enxergar ele meio vazio é zero. Uhum. Entendeu? Eu não estou falando de um otimista inocente, não. Eu estou falando de alguém que sempre vai buscar numa água turva alguma coisa que vai me trazer de aprendizado ou alguma coisa que vai me impulsionar a ir melhor para o momento seguinte. Então é o meu positivo, é o meu, é o meu terceiro talento dominante que é o positivo. É, uhum. Isso para mim é muito legal, sabe? Eu gosto positivo. de mim. É. Legal. Um lugar? Ao lado da minha família. Aonde quer família. que é ao lado da minha família isso aí foi uma uma coisa que um gerente primeira vez que eu saí do Espírito Santo nunca imaginei sair de Vitória o gerente perguntou não sei nem se no primeiro momento é levar a família eu disse "Para ele você quer parar de conversar aqui ou nós vamos continuar conversar?". não consegui conceber essa ideia de estar longe da minha família hoje eu estou fisicamente longe da minha filha porque eu sinto que foi importante para mim e para ela também viver esse momento é, na relação adulta dela mas é, ela está aqui comigo, né? conectada no amor e, e eu para mim é muito importante. Amanhã depois eles vão bater asas, como já estão batendo asas. E eu e a Márcia é muito importante eu estar com ela, caminhar com ela. Então o lugar para mim não é um lugar físico, é um lugar onde eu sinto é a minha família comigo, sabe? É um é um aconchego, né? É um aconchego, é o meu ninho mesmo, né? Bacana. E uma personalidade ou um mentor? Adilson, não, não, não consigo nominar, não. Eu, eu eu digo a você que no decorrer da minha vida eu tive vários, sabe? Eu, eu sou filho de pais separados desde que eu tinha 10 anos de idade, então eu tive que buscar algumas referências, e tive algumas, mas eu eu, eu saia muito injusto comigo não consigo, não, não me sinto impulsionado a nominar, porque eu tive vários, né? Na minha adolescência eu tive na minha fase adulta, quando eu saí do banco eu tive outro, quando eu entrei nessa linha terapêutica, sabe nesse desenvolvimento, eu tive outro é, uhum. tem vários cara, que pessoas que eu admiro que eu quero que estejam próximas de mim, que eu leio sobre eles, que eu, sabe algumas que já desencarnaram, enfim é, eu tenho vários sabe? Bacana, bacana um livro, para recomendar os seus leitores, um livro que você é, desculpa aí a Uh, o meu afoito, a minha ativação, que é o meu sexto talento, aí não, não esperava não, nem vai fazer a pergunta, mas ele, <risos> esse veio muito forte para mim, cara. É, eu já li alguns livros, mas o Descubra seus pontos fortes para mim foi um divisor de água na minha vida, né, cara? Porque uhum. ouvir meu, meus talentos inatos me, me voltou aquele menininho gordinho, sabe, chechudo lá do lado, o Espírito Santo que que brincava com todo mundo, que era carismático, que era o cara que soltava, contava piada, que era o cara que era o, o chefe do setor de esportivo do colégio, que, e aí eu falei, meu Deus, eu sou assim desde pequenininho, e eu posso continuar a ser assim, trabalhando, sendo reconhecido profissionalmente, financeiramente, então esse livro significou muito na minha vida, uhum. eu sinto que é um divisor de águas mesmo, sabe? É, você... você lembra o autor? Lembro, Donald Clifton... E Mark Buckerham. Donald é. Clifton,
1: é. Mark Buckerham. É. Ok. Sabe. É que eu vou colocar na, no, na descrição desse episódio é. também. Então, se alguém quiser, vou colocar o link já para Amazon Ó. ou para algum outro. Muito link.
0: legal. Quem quiser comprar já, já vai estar tá lá. Muito o legal. Filme. O filme. Eu também gosto muito de ver filme. A Cabana. Eu acho que. A Cabana? A Cabana. É, a Cabana. É eu eu ainda não tive coragem de assistir esse filme. É mesmo, cara. Uau! Uh -huh. É, eu já vi algumas vezes tem muitos filmes né mas esse é um filme que mexe comigo porque traz uma trilogia muito legal um significado sabe fala de espiritualidade de Deus sem uhum. sem precisar usar o caminho da religiosidade não tem nada contra mas é um caminho não é o caminho só de uma forma muito consistente e simples sabe fala de perdão de não julgamento e, e significa muito para mim. Já vi várias vezes, cada vez que eu vejo, é, tem uma conotação diferente. Hoje, hoje, atendendo um cliente, no consultório hoje, que não viu o Acabana hum. ainda, ela trouxe um, um... essa cliente trouxe uma fala e eu perguntei para ela, você já viu Acabana? Ela falou, você já me provocou para ver esse filme? E eu ainda não vi. E eu falei, não, você trouxe uma fala que me lembra exatamente esta cena... E que pode contribuir com você para isso. É, é, é um filme que, que realmente faz a gente pensar. Esse é um filme que eu, que eu aconselho. Bacana. Preciso, preciso parar e assisti-lo. Uhum. Tenho medo de chorar, que nem uma criancinha.
1: Talvez vai, ser, vai, vai fazer bem também. Uhum. E um, um hobby, Fabrício. Não vale falar que é o um vermelho, igual o Carla Pérez. Tem que ser um hobby não. de <risos>
0: <risos> Muito bom. Adilson, eu adoro correr, cara. Eu Para cor... correr? 30 anos, é Eu, eu, eu adoro correr. É... Correr, pra mim, corrida de rua, já fiz algumas, mas assim, corro todo um dia, né? Corrida, pra mim, é um. Participava lá de vitória dos corredores da madrugada. Eu gosto mais de correr. É... Corrida, pra mim, é uma meditação ativa, sabe? É um momento que eu converso comigo. Não, não, não me chame de louco se você passar por mim na rua e me ver chorando me ver falando sozinho, me ver cantando alto. Eu, quando eu corro, eu entro em expansão de consciência, você entendeu? Eu eu abro outros canais de percepção. Então, eu tô comigo ali e é, eu gosto muito. É um hobby que... Eu, eu falo com a massa muitas vezes, quando eu tô meio down, né? Quando eu tô, assim, em momentos que eu sinto que eu tô no casulo, eu digo para a massa me manda correr, sabe? Tipo, não deixa aqui, não. Me levanta, amanhã você... Você, tipo assim, você me dá força para correr sabe, e ela com toda a empatia harmonia dela ela, ela não fala assim, vai correr não ela fala, ô oh, amor, eu preciso dar uma arrumada aqui na, na casa então você vai ficar transitando, vai dar uma volta aí eu já tô entendendo o que ela tá falando vai dar uma volta <risos> eu vou, sai daqui, né
1: é. É e agora sim estamos chegando no final desse, desse ah. episódio foi um prazer imenso né, fazer essa esse bate-papo contigo. Acho que os ouvintes também vão aproveitar de conhecer um pouquinho mais, né? Uhum. Alguns detalhes e essas recomendações de livros e também do, do, do filme, né? Uhum. É, todo mundo acho que vai vai conseguir aproveitar isso também. Uhum. E passar essa hora contigo aqui nessa entrevista foi excelente. Uhum. E queria que tu deixasse uma, uma mensagem final para os seus ouvintes, né? Uhum. Mensagem do, do Fabrício, profissional, Fabrício, pai, como você comenta no início do, do podcast, né? Uhum. Todos esses seus papéis, né? Uhum. Uma mensagem de você para os seus ouvintes
0: uhum. nesse momento. Adilson, eu 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 quero convidar esse, esse ouvinte do qual eu me sinto tão grato. Cada uma pessoa, todo o trabalho que eu faço, eu, eu entro realmente para fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa mas eu recebi uma mensagem da sua mãe por exemplo que fez a, fez a diferença na minha vida sabe no momento que ela é, resolveu compartilhar algo da vida dela com alguém que ela nunca viu porque ela escutou o podcast sabe e isso pra mim não tem preço né então o que eu o que eu gostaria de dizer para o ouvinte é o seguinte é, descubra quem você é sabe como você funciona qual o seu ritmo aquilo que você traz que te diferencia dos demais, aquilo que, na verdade, pode fazer com que as pessoas se lembrem de você como alguém que deixou um legado, sabe? Como alguém que fez a diferença na vida delas. Então, se você, por exemplo, é um profissional, que você possa encontrar com as pessoas que trabalham com você na padaria, no supermercado, na feira, que elas olhem para você e falem para a família delas, assim, pô, aquele cara ali, ó, Aquela pessoa ali fez a diferença na minha vida, sabe? Se você é alguém que é pai, que seus filhos possam ter orgulho de você no sentido daquilo que você entregou de autenticidade. Não porque você foi o super-homem para eles, mas porque você foi o super-herói deles, né? no sentido de ser quem você é. Então procure saber quem você é, para que você viva uma vida que é sua e não a vida que o outro queira que você seja, o que você idealizou. Então, eu acho que esse é o recado, e isso traz sentido de vida, quando você consegue colocar em prática aquilo que você é, e não o que você faz ou o que você tem. Entendeu? Que bacana. Não, e gratidão, meu irmão. Gratidão minha. Você é um cara que tem talentos aí que me ensinam demais, né? Parcerias poderosas mesmo, o seu analítico, a sua, o seu ideativo sabe, foi ideia sua isso e, puta, que delícia, que presente que você me deu, gratidão mesmo, a sua alta Sim. afirmação de quem tem uma bússola interna aí, que muitas vezes, quando eu penso em te levar alguma coisa, você já está trazendo resultado, então não, gratidão, minha, por sua disponibilidade, pelo ser humano que você é, eu honro a sua vida, brother, gratidão mesmo. Tamo junto, tamo junto, tamo
1: junto sempre, valeu, meu amigo, um grande abraço, obrigado, obrigado querido. Obrigado pela entrevista, fica com Deus, gratidão, obrigado a todos bem, que, que escutam o podcast Segunda-feira Sua Linda e tenho certeza que cada um ao final desse, dos episódios fica um pouquinho melhor, uma pessoa um pouquinho melhor
0: oh, Gratidão meu e agora você nosso ouvinte conheceu o editor do podcast Segunda-feira Sua Linda não é igual o Lombardi do Silvio Santos <risos> <risos> cabeça de bacalhau que não existe não, o cara existe é, tá, tá inoxo cabeça, né? cabeça
1: careca vai estar aqui
0: <risos> valeu meu amigo, obrigado aí Obrigado, Leandro. Obrigado, Obrigado muito, cara. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.com.br e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.